0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'échéance trimestrielle du mois de juin qui euh, a euh, marqué euh, effectivement alors, euh, une consolidation à plat pour les indices euh, européens, on le verra dans un instant, même si on voit que cette séance d'échéance est une séance résolument positive, avec une progression de 1% et plus même pour l'indice parisien, à Paris le CAC 40 renoue avec le niveau des 7400 points échéance trimestrielle qui aura été marquée également, alors au contrario de la consolidation à plat des indices en Europe, de nouvelles percées sur le marché américain, avec des records de plus d'un an pour le S&P 500 et surtout le Nasdaq, avec ce thème de l'IA générative qui continue de la tech américaine. On notera et on n'oubliera pas non plus la fusée Nikkei qui a poursuivi son envolée tout au long du mois de mai et jusqu'à cette échéance du mois de juin. Voilà donc pour la perspective. Les trois sorciers seront avec nous pour l'analyse de cette échéance trimestrielle évidemment et puis comme chaque troisième du mois, place à la pédagogie et les équipes du Café de la Bourse qui nous accompagnent dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique avec le thème de l'investissement thématique, juste qui sera développé ce soir par Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, avec nous en plateau à 17h45. D'abord, tendance, mon ami, comme chaque soir à 17h, en ouverture d'émission avec vous, alix Nguyen, les infos clés du jour sur les marchés avec, je le disais, une hausse résolue pour les actions européennes, notamment en cette fin de séance et en cette journée d'échéance.
1: Oui, du vert au terme de cette journée des quatre sorciers. Le CAC s'apprête à boucler sa meilleure semaine depuis deux mois. Les anticipations de nouvelles mesures de soutien de Pékin à l'économie chinoise soutiennent la tendance avec notamment le secteur du luxe. En en Europe, ce sont les valeurs défensives qui s'en sortent le mieux. Euh, le stock 600 de la santé est en net hausse, lui, des utilities aussi. Côté indicateurs, aux états unis les perspectives d'inflation des consommateurs américains s'effondrent au plus bas depuis <coughs> début 2021. L'enquête auprès des consommateurs de l'Université du Michigan montre que les prévisions à un an ont chuté à 3,3%. L'indice principal de l'enquête affiche une valeur à 63,9%. Et puis, en zone euro, l'inflation L'inflation pour le mois de mai est confirmée à 6,1% sur un an. Les données montrent également une modération des tensions sous-jacentes. L'inflation dite de base s'affiche à 6,9% sur un an. Du côté des banques centrales, la Banque du Japon clôture une semaine riche en matière d'actualité monétaire. Et sans surprise, elle a laissé sa politique monétaire inchangée, malgré une inflation plus forte que prévue.
0: Du côté des valeurs qui font l'actualité, le fabricant d'aspirateurs inter- intelligent Aerobot s'envole sur le marché américain.
1: Et oui, le projet d'Amazon de racheter la société pour 1,7 milliard de dollars a reçu le feu vert de l'agence de la concurrence britannique. L'opération doit toutefois encore faire l'objet d'un examen approfondi de la part de la Federal Trade Commission et d'un autre examen de la part de la Commission européenne. Adobe a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices soutenus par ses services cloud. L'action progresse fortement Intel va investir jusqu'à 4,6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de semi-conducteurs en Pologne Elle devrait être opérationnelle en 2027 Et puis le premier vol de l'entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic Holdings aura lieu fin juin euh, Suivi par un deuxième vol début août, son titre d'école.
0: Enfin, un mot de la stratégie d'internationalisation du yuan, de la devise chinoise, qui va franchir une nouvelle étape dès lundi.
1: Eh oui, les actions de plusieurs sociétés chinoises pourront être échangées dans la devise chinoise sur le marché boursier de Hong Kong. Alibaba et Tencent comptent parmi les 24 entreprises dont les actions seront cotées et négociées à la fois en yuan et en dollars de Hong Kong à la bourse de Hong Kong.
0: Tendance mon ami, chaque soir à 17h, le résumé de la séance en direct avec Alexane Guyenne dans Smart Bourse sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués comme chaque troisième vendredi du mois avec une échéance trimestrielle en l'occurrence. Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être là. Jean-Luc Cussack avec nous également. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Perceval bonsoir. Finance Conseil et Philippe Béchade à nos côtés. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Président des éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Romain, je, Romain, je commence avec vous sur le, le bilan de cette échéance euh, trimestrielle. Est-ce que c'est l'échéance de la complaisance
2: euh, oui, 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 je pèse mes mots parce oui, que oui, c'est le sujet, je pense, du moment. Je pèse mes mots parce que c'est le dilemme. C'est un, c'est, il y a pas mal de choses à, à développer sur bah le oui. Complaisance, ça ne veut pas dire euphorie, déjà, pour commencer. Il y a pire euh, que la complaisance. Eh oui, il y a un début de complaisance il y a la complaisance. La complaisance, c'est euh, justement, c'est, alors, si on commence tout de suite bah par, oui. le, par là, euh, c'est que euh, déjà, c'est un mot que tout le monde a à la bouche. Donc, oui, euh, il y a un peu de complaisance, euh, effectivement, <coughs> ça se mesure. <coughs> moi, je l'ai fixé arbitrairement sous 15-40 sur le, le VIX. Euh, donc on peut considérer qu'on entre en complaisance, on n'est plus en optimisme euh, voilà, techniquement voilà, à court terme sauf que euh, la complaisance c'est une mesure de quoi c'est une mesure de euh, la volatilité ou du ratio put-call sur les options donc du niveau de couverture dans les portefeuilles il y a effectivement moins de couverture dans les portefeuilles en ce moment euh, alors sur quel portefeuille et sur quels indices il faut regarder aussi en détail et puis euh, complaisance ça peut être juste un signal de vulnérabilité pour peu qu'il se passe quelque chose sur les marchés qui les fasse baisser, ça peut ne pas être le cas pendant des mois, des mois et des mois et l'indice peut rester en complaisance pendant très longtemps, puis passer en euphorie. Et euh, voilà, Je pense qu'on n'est pas en euphorie, on pourra détailler aussi pourquoi il y a quelques éléments qui laissent à penser que non. Donc, à court terme, et pour répondre tout de suite précisément à la question, on peut consolider un peu, et on peut se, ça peut se retendre un petit peu du côté de la volatilité, corriger quelques excès du côté du Nasdaq, 45% ou plus de hausse depuis ses points bas d'octobre, quelques divergences du côté des indices de participation sur le Nasdaq, oui, mais pour qu'on soit en euphorie, il faudrait que toutes les valeurs du Nasdaq est toutes montées en même temps on ne peut pas en même temps considérer que trop peu de valeur du Nasdaq progresse et en même temps qu'on soit en euphorie. Mmh. Il y a un paradoxe là-dessus. Par ailleurs, il y a d'autres signaux, côté activité small-limit caps, par exemple, euh, du côté de l'intérêt de la participation sur les marchés dérivés. Et là, on a des, des, des signaux intéressants de, pour cette, cette échéance. Euh, on, avait, on s'était vu la dernière fois pour l'échéance des marchés dérivés du, du mois de, de, d'avril. On considérait que post-échéance, il y avait un petit risque de retrassement. Euh, sur les indices européens, ça a été bien le cas. Euh, mmh. Deuxième échéance de consolidation, 1,76 de baisse pour cette échéance-là et 5, 0,57% pour l'échéance du mois de mai. Euh, sur les indices américains, c'est loin d'être le cas. On avait cette information intéressante de Bloomberg en février euh, que euh, les positions spéculatives short étaient importantes, qu'elles étaient débouclées en grosse partie. On se demandait ce qui allait être, comment le cash allait être employé, est-ce que c'était pour revendre un peu plus haut ou pour rentrer dans le marché On a la réponse maintenant, c'était pour rentrer et rentrer sur les marchés américains. Je suis pas sûr que même ces mouvements-là aient permis de, 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 d'utiliser tout le cash disponible sur, euh, sur, ces, sur, les, sur les indices américains. Donc il y a un espèce de une trade qui se met en place, c'est allé vite, c'est allé fort mais on déborde des niveaux <coughs> majeurs et clés sur des indices comme le S&P 4218, 4273 c'était une très grosse zone, 218 le gap baissier du 22 août dernier suite à Jackson Hole euh, sur le S&P, 4273 un énorme niveau de retournement celui en dessous duquel on avait construit toute la baisse qui s'était formée entre mi-2021 et début 2022 euh, sur les indices américains donc repasser au-dessus et depuis plusieurs séances avec du volume, avec de l'intérêt oui. C'est important et on l'a fait en plus avec du soutien du côté ah des oui marchés dérivés. Euh, si la position ouverte n'a quasiment pas bougé en Europe, on va le dire depuis les, les ah. deux dernières échéances, mais on consolide depuis ah. deux mois et il semblerait que la, la tendance euh, haussière soit réactivée. Nouveau plus haut sur le DAX, euh, réactivation haussière sur l'Eurostox, réactivation haussière un peu plus tardive sur le CAC 40, mais ça a l'air d'être le cas, même si on va voir qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de, de soutien. Sur le, le SP, euh, au cours des deux dernières échéances, depuis avril, augmentation de la position ouverte, la position ouverte sur les futurs de plus de 27%. Il mm, mm. euh, y a de l'intérêt, il y a du soutien. Tiens, on n'est pas monté sur, sur rien du tout et puis les volumes en témoignent aussi dont 22% au cours de l'échéance du mois de juin qui est effectivement une échéance majeure donc il y a des phénomènes techniques hein, qui viennent aussi expliquer cette hausse mais euh, l'un plus l'autre euh, explique que clairement il se passe quelque chose donc oui qu'on soit allé un peu fort, un peu vite un peu brutalement, qu'on ait besoin de consolider, pourquoi pas on approche de nouvelles cibles euh, voilà, quatrième peut-être sur le Nasdaq mais euh, globalement
0: il y, a, il, y a, il y a quelque chose de fort qui s'est mis en place ouais. bon Discussion autour du thème de la complaisance, euh, Jean-Louis, bon, <coughs> le bilan de cette, euh, cette échéance pour vous. On pourra le détailler, bah, c'est, c'est peut-être un angle intéressant. D'ailleurs, effectivement, euh, l'Europe consolide à plat, et, et en Europe, c'est vrai que le CAC a été un peu stoppé par, euh, par le luxe, notamment ces, ces
3: dernières semaines. Il y a un peu moins de dynamique peut-être sur le, l'indice parisien aujourd'hui. Enfin, LVMH a perdu 11, en a récupéré 8%, donc euh, le luxe, oui, il a... Il a un peu freiné, mais c'est pas méchant. Alors, moi, je pense qu'il y a zéro complaisance. Voilà. Zéro complaisance. Euh, et pour qu'il y en ait, euh, et que ça entraîne une vulnérabilité. Alors là, par contre, je suis d'accord avec Romain. La complaisance, c'est pas un effet immédiat, Non. Hein, toujours, hein. Alors, euh, il faudra du temps. Donc déjà, euh, on est tombé, à, on est revenu vers 10,5 de volatilité implicite mmh. à peu près sur euh, l'échange juillet, un, un mois on va dire.
0: Donc ça c'est la vol parisienne, c'est ça que ouais, vous mesurez D'accord, non, parce qu'on a le VIX comme référence en tête, mais voilà, ouais, sur, sur le vol, la vol du CAC, mmh.
3: on est tombé à 10,5. À la monnaie, sur un mois, après on est à demi 11. Bon, c'est bas, mais c'est arrivé dans un contexte très particulier, où précédemment, euh, toute la construction s'est faite avec des vols beaucoup plus hautes, et les, act- les investisseurs, les différents acteurs du marché, même les spéculateurs, tout le monde est méfiant. Et reste méfiant. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas... Euh, alors, quand on dit il n'y a pas d'euphorie, mais c'est, on est loin de l'euphorie. On est dans la méfiance.
0: Vraiment. Ce n'est pas le, la ah, même bah, étape bon, euh, que ce que décrit Romain, euh, bah, effectivement.
3: Hein. Il n'a il pas, pas parlé d'euphorie, Romain. Non, au contraire. Au contraire. Alors, moi, c'est vrai que je suis un peu plus... Dur dans, les pro- dans mes propos. Ah oui, je comprends. Côté non, mais ça montre bien euh, que c'est, c'est pas facile à capter le cycle des sentiments. On va n'est pas, pas se si cacher. Hein. éloigné que ça, on parce comprends. que derrière, dans le son discours, j'ai entendu. Mais on sort juste de la méfiance. Il y a encore cette idée de méfiance ah oui, euh, dans moi, la tête. Oui, mais bien sûr. Il y a, c'est-à-dire qu'il y a aussi il y a de la méfiance et il y a aussi des problèmes qui font que beaucoup d'investisseurs ne sont pas suffisamment Exactement. investis encore. Vous savez, ce thème-là, il n'a pas disparu en cinq minutes. Parce que dans la descente, les gens, si vous voulez, à un moment donné, ils se sont posés des questions et, et j'achèterai à partir de combien. Alors en général, les les retracements dits, euh, euh, qui offrent une opportunité d'entrée, c'est à partir de 3,5% mmh. Euh, mmh. sur euh, une, une tendance, si vous voulez, normale, c'est 3,5%. Mais là, précédemment, on n'avait pas eu une tendance normale. On avait eu un mouvement extrêmement violent. Donc le, du fait qu'on est retracé à peu près de 6%, 5,8%, euh, c'est, pas, c'est pas méchant. Et euh, il faut pas non plus faire euh, leurrer par les dividendes. Euh, c'est, il faut, On est obligé d'en tenir compte sur la période, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de dividendes, ouais. 70 points de dividendes euh, sur juin, 100 points euh, sur le mois de mai. On ne peut pas les, les écarter. Donc euh, cette richesse, elle est là, elle se réinvestit, etc. En euh, dividende, la, la baisse, euh, la, la correction euh, de 5,8% est, est beaucoup moindre. Non, non, c'est... Or, c'est euh, ah, c'est une baisse hors dividende, ça Là, j'ai, je n'ai pas pris le okay. PX1, non, okay. non c'est, j'ai pris D'accord. le dividende dedans. D'accord. Hein, j'ai, j'ai, j'ai rentré l'évidente. Euh, en fait, j'ai pris le futur, tout simplement. Mm-hmm. On a les futurs. Alors, attention, les futurs, maintenant, on a des taux d'intérêt qui s'appliquent, maintenant, sur les futurs. Hein, les gens posent souvent, et les spreads, c'est combien, etc. C'est plus Donc, euh, là, on a, on, a, on a... Oui, non, mais tu as 10 points... De spread, mais parce que tu as 20 et quelques points de, de taux d'intérêt et tu as une 15, euh, 10 et quelques points. Moi, j'avais calculé pourtant 16 points de dividende à peu près, et donc il doit y avoir 26 points de taux. Ou... Enfin, ça varie. Hein, euh... Le taux d'intérêt appliqué, soit sur un mois, le rebord, c'est quoi C'est 3,3, 3,5 dans ces eaux-là. quoi. C'est... Donc, il suffit de faire 3,5 et diviser par 12, bon. et vous avez à peu près le montant du dividende appliqué, du, du taux d'intérêt appliqué. Bon, il faut en tenir compte. Tout ça, il faut en tenir compte. Alors, regardez la différence qu'il y a entre le contrat futur, sur, le, sur un contrat trimestriel comme le, le DAX, comme le SP500, on a des, des, des spreads qui sont assez importants. Donc, moi pour moi, les marchés... Ils sont revenus un peu en arrière, c'était 7030, mon niveau de retournement de tendance. On ne l'a pas fait, non. on ouais. restait un peu éloigné. Et dans cette descente, au moment où le marché, marché était un peu stressé, on ne voyait rien de méchant, il n'y avait pas de, 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 de vente, de à relais, payer. On voyait, il n'y avait pas de conviction vendeuse du tout, du tout, du tout. J'ai eu de Hein jamais eu de pression baissière. Jamais digital. eu de pression baissière. Et au contraire, on voyait des petites euh, prises de position sur des valeurs. C'est, l'état d'esprit est resté, je, je cherche des idées pour investir. Mmh. Jamais il n'y a eu euh, l'idée de, euh, il faut se tirer, il faut vendre, c'est fini. Et donc, le marché aussi nous a montré des capacités à rebondir. Euh, multiples. Mm. Euh, nombre de fois, on a rebondi. Euh, bon, alors, on partait à la baisse le matin, et puis ça rebondissait. Parfois, ça repartait direct à la hausse, ça rebaissait, et puis ça rebondissait. Donc, le marché nous a montré une très belle résilience, aucune fragilité, <coughs> et aujourd'hui, alors après, maintenant, qu'est-ce que les, les fondamentaux, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver Ça, on ne sait pas trop, hein, mais euh, il y a tout pour qu'ils restent plutôt euh, orientés à la hausse. Alors, L'idée de, de fond, c'était le potentiel est épuisé, euh, franchir les 7005, 7006, ça va être compliqué. Quel serait le catalyseur Il y a quand même beaucoup de menaces. Euh, les, euh, combattre l'inflation on va réclamer encore des, des hausses de taux d'intérêt, en Europe en tout cas. Et combien et Est-ce que ça va pas affecter la croissance économique, la dynamique, etc. Oui, ce bruit-là, ce questionnement-là, voilà. il alors, est permanent. C'est hein. une sinuïde hein, d'espoir, oui, de exactement. désespoir. Et <rire> ce qui peut faire que le marché évolue, pourquoi pas, entre 7005 et 7002 d'une manière un peu erratique. Mais il, il n'envoie pas de signal de retournement. Philippe. Votre échéance, votre bilan, moi je notais de
0: manière symbolique, là je pense qu'on a fait au plus haut sur le S&P, là 4470 hier en séance, quelque chose comme ça Enfin, autour, c'est le niveau qu'on avait en mars 2022 au démarrage de la campagne agressive de hausse de taux de la réserve fédérale américaine c'est-à-dire que ça y est, le, le S&P est revenu sur les niveaux euh, d'avant la lutte contre l'inflation menée tambour battant pendant 14 mois par la réserve fédérale exact,
4: américaine et le, et le Nasdaq 100 est revenu sur son niveau du 23 mars Ouh. Voilà. Euh, et depuis le 23 mars, les volumes ont baissé de 40% à Paris. Voilà. Donc, euh, je donne d'accord à tout le monde. <rire> Alors, c'est-à-dire que, oui, le marché est dans la complaisance. Mais non, en même temps, il y a de la méfiance. Non, non, il y a de la méfiance, etc. Non, mais plus personne se met. Ça. Il n'y a ah plus bon personne. Mais non, il n'y a plus personne. Ah. C'est plus un marché. Donc, euh, de, de ce qui n'est plus un marché, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on est dans la complaisance euh, après la complaisance, on a l'euphorie, puis on a la hausse maniaque, on a la folie furieuse, et on <rire> termine avec la démence intégrale. <rire> Je pense que, par exemple, sur Nvidia, on est entre <rire> folie furieuse et démence intégrale. Mais sans euphorie. Parce que ce pas des, 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 des gens avec un cerveau qui ben... achètent. Voilà. Donc, c'est... Il n'y a c'est, pas, pas de sentiment, quoi. Ce n'est pas un marché. C'est des robots. C'est, c'est de la... Bien sûr, Jean-Louis. Non, mais c'est des robots. Oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, 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 ce n'est pas de l'investissement, c'est de l'allocation Vraiment. d'actifs et de l'allocation optimisée par l'intelligence artificielle. Nous, on découvre l'intelligence artificielle. Enfin, on fait semblant oui. de, de découvrir euh, l'intelligence artificielle, euh, itérative, etc. Enfin bon, euh, ça fait depuis 2006 au 2007 euh, que les plus grandes firmes d'investissement à Wall Street ont développé des, des, de l'intelligence artificielle euh, qui était également capable d'analyser des textes, de, d'analyser tout ce qu'on peut aspirer sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., de tout traiter par mots-clés, etc. Ils ont des longueurs et oui, des longueurs c'est, c'est légitime de se battre avec les outils de son époque. Voilà. Euh, donc, ça, on ne ça, peut ça... pas leur reprocher de, de, d'utiliser Excel et aujourd'hui, donc, voilà. euh, des donc, logiciels un peu plus aboutis. Aujourd'hui, on se rue sur Nvidia, mais ça fait déjà 15 ans que l'intelligence artificielle est euh, et, et, et l'outil de base du marché. Donc, c'est un marché, c'est pas la peine d'analyser sa psychologie. Vous n'analysez pas la, la psychologie de 40 clampins qui mettent 100 000 balles pour, pour faire Mubus tous les jours, euh, quand, en face, vous avez 99,74% d'ordres générés par des algos. Il n'y a plus personne. Donc, il n'y a plus de psychologie à analyser. Ou si vous voulez, dans les années 80, quand on commence à l'analyse technique, on est une dizaine de, 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 d'originaux, de, 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 de gens un peu bizarres, qui regarde et qui met sous forme de chandelle les évolutions des cours. Aujourd'hui, vous avez 99% d'analystes techniques qui essaient de comprendre s'il y a une psychologie chez les 0,5% qui passent encore des ordres en essayant de, en essayant de réfléchir à ce qu'ils font. Donc euh, voilà, euh, on a changé. En ce qui concerne le S&P, euh, j'annonce quand même qu'on a battu le record d'encours le sur les calls hier, sur le S&P. Mmh. Record historique. Tandis que les volumes dans le marché réel, sur le marché des titres vifs, continue de, 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 de chuter. Autrement dit, vous avez, autant, vous avez plein de gens qui, qui, qui pensent qu'effectivement on est dans des niveaux hors et au-delà ouais. de la complaisance, et que donc on va miser le minimum qu'on puisse miser bah oui. au travers des futurs. Mais il y a aussi ceux qui euh, regardent, mince, des taux, 5,25, 5, 5,50, à ah, en Europe, ouf, 4,5, quoi, le pivot, il n'y en aura pas euh, enfin, le, ça, euh, le, pour la... ceux qui écoutent, euh, ça fait plusieurs mois que ce, ce discours. Enfin, il n'y a, a pas de surprise. Pour enfin, ceux le qui écoutent, c'est bon. Centraux. Un mot de ce que dit D'accord. la Fed, de ce que dit la Fed. Le marché ne croit pas. Il est, il, il tient, il s'accroche à sa version. Peut-être que lors des dîners euh, entre, bah, entre, on a avec, Non, le marché a évacué les baisses de taux de fin d'année quand même là. Ouais, bon. Bah Philippe, quand
0: même. Il y avait quatre baisses de taux pricées. Euh, il y a encore un mois et demi. Bon, elles ont bah, disparu.
4: Elles ont disparu, elles sont ah, reportées, elles sont reportées ah à bah, elles sont reportées, d'accord Elles oui, sont décalées Ça veut dire, dire, ah bah, dire qu'il y a quelque chose qui a changé. On est en lévitation par rapport aux hypothèses qu'on formulait, on est en lévitation. Et euh, quand on fait la synthèse de tous les éléments dont on dispose à commencer par le crack immobilier qui se dessine Alors, d'abord au Canada, euh, en Suède et aux états unis euh, ça commence quand même à, à sentir mauvais du côté de l'immobilier de bureau. Donc, on, on, on va avoir des centaines de milliers d'emplois, d'emplois perdus hein, dans ces secteurs-là, puisque le, l'immobilier, c'est tout. Hein. C'est la construction, c'est la rénovation, c'est l'équipement, c'est les fabricants de matériaux, euh, c'est le banquier qui vous accorde un crédit et c'est, la, et, et c'est l'agence immobilière. Donc, ça va être un carnage. Tout ça, rien de ça n'est, n'est pricé. C'est garanti C'est l'histoire qui nous dit ça, euh, Philippe que, que dans les bureaux, sur la partie
0: office, il y a un problème euh, peut-être, après, il ouais, y a part. quand même un, une pénurie part. de logements aux Etats-Unis, euh, oui. comme il n'y a jamais
4: eu. Euh... Sur les demandes de, de prêts hypothécaires, on est à moins 73, bon, en l'espace d'un an. Euh, voilà, bon, donc, l'espace d'un an. Bah, oui, y Ça, a ça, un ça petit... s'appelle un effondrement. Quand même. Ah bah oui, voilà. mais bon, voilà. vous voyez donc, bien que dès, dès que les taux se stabilisent, même avec des mortgages encore à 7%, la demande, elle peut repartir. Hein. Voilà, il y a bah, des gens. On euh... va avoir un rebond de 10% par rapport à moins 73%, c'est, 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 c'est absolument négligeable. Euh, donc, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui regardent les fondamentaux, et parmi euh, tous ceux qui opèrent sur les, euh, les futurs et sur les, les calls du SP, il y en a qui se qui sont dit bon, quand même, là, j'ai déjà euh, 18% dans la pocket sur le SP, j'ai euh, plus de 30% sur le ah, Nasdaq. Donc, je vends quelques calls. Et puis quand vous vendez des calls bon, sur le Nasdaq, ça va, ce n'est pas encore trop volatile, mais quand vous commencez à en vendre sur d'une vidia, ben, il y a un moment ben, vous vous faites exploser. Et on observe, et on a observé hier, alors ça va peut-être parler à, à Romain hein, et, et Jean-Louis, on a eu ce qu'on appelle des, anom- des anomalies de gamma. C'est comme des choses qui arrivent excessivement rarement. Excessivement rarement. Et il y a des anomalies de gamma. Ça veut dire que tout le monde se rue sur les calls et je pense que parmi ceux-là il y a beaucoup de gens qui sont vendeurs short et qui euh, <rire> sont bien contraints, bien contraints de, se euh, bah de protéger leur position voilà. oui bah évidemment de couvrir donc leur le, position donc le vendeur d'hier qui pense avoir les fondamentaux pour lui se retrouve l'acheteur de demain et évidemment là il n'y a pas non seulement pas d'euphorie mais c'est carrément Qu'est-ce alors euh, Jean-Louis non, mais... et puis je
0: veux bien qu'on décrive un peu aussi la situation du Nasdaq euh, spécifiquement là, voilà. ce groupe de valeurs qui tient là, le marché
3: américain euh... voilà. là sur les, sur les phénomènes de construction euh, oui, bien sûr que les marchés sont robotisés, que tous les ordres... mais il y a quand oui. même des flux de capitaux. Derrière, il y a des flux d'intérêts plus ou moins importants. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut noter en France, mais on le retrouve un peu partout. C'est que normalement, euh, il y a encore quelques années, tu avais au, au fixing la moitié du volume de la journée, à peu près. Donc tu faisais par exemple 2 milliards dans la journée... Et 1 milliard au fixing. Mmh. Aujourd'hui, on fait un milliard et demi dans la journée et un milliard et demi au fixing. Ça veut dire que, en fait, les, les, les phénomènes, parce que de, de, d'ajustement, de, de delta, etc., qui sont faits souvent au fixing à 17 h 35 5. Euh, bah, ont pris, si vous voulez, une, une, une importance de plus en plus forte euh, par rapport, justement, en effet, à ces phénomènes euh, de conviction, de, de ramassage de titres, etc. Nous, c'est, moi, c'est ce que j'essaie beaucoup d'observer. C'est les variations, par exemple, par rapport à, à l'ouverture. Je mets, les, mais, je mets des palmarès par rapport à l'ouverture pour voir quelles sont les valeurs qui sont ramassées ou offertes, etc. Ça, ça renseigne. Alors, on s'aperçoit que souvent, les volumes ne sont pas forcément importants, etc., voilà, donc on a un marché, en effet, ça c'est oui, c'est sûr, où les forces de conviction ne sont pas très importantes, mais il y a des flux de capitaux, il y a des capitaux qui tournent énormément sur les marchés dérivés, ça c'est une certitude. Tu disais que les, les calls, il y en avait de plus en plus que ça, mais parce qu'il y a quelques années, les calls, il n'y avait, avait pas d'échéance tous les jours. Depuis quelques mois ou deux ans mmh. maintenant, il y, a, il y a des options à échéance tous les jours sur le SP500, etc. Et notamment le, 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 le dernier jour calendaire du mois. Et là, ça n'arrête. Donc, c'est 40% du marché des options aujourd'hui. C'est énorme. Aujourd'hui, hein, c'est énorme. Aux il, y a, il, y a un volume, il y a un volume, évidemment, grâce à ces, à ces paris. Hein, parce que là, quand, tu, quand vous achetez une option à, à un ou deux jours, bon, bah, c'est quand même de la spéculation, hein, point final. Mais bon, euh, c'est vrai que parfois, euh, il y en a qui achètent systématiquement le cool et le put avec des vols qui avaient bien baissé. Euh, alors attention, quand il reste plus que deux jours, il ne faut pas non plus se bercer des visions. On n'a pas une volatilité à 15 hein, ou 14. Là, à ce moment-là, quand il reste un ou deux jours, la volatilité appliquée à cette période oui, elle un est jour. plutôt de 30. Oui, — Oui, c'est pas le même VIX. Hein. Enfin, c'est pas le même... — Ce n'est pas donné, ah ben les, les volatilités, à ce moment-là. Euh, mais les paris se font. Mais il y a quand même du monde. Et il y, a un, il y a un gigantesque marché qui fait qu'il y a de la gestion de Delta, etc. Alors le gamma, après, j'en sais rien, parce que le gamma, c'est la, c'est la sensibilité du Delta. Hein, — Oui, si absolument.
4: C'est bien ça. — bon...
0: Sur le Nasdaq, enfin vos commentaires Romain, et puis euh, la, la, la structure de la hausse du Nasdaq, là moi j'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de, de faible participation et euh, est-ce que c'est une source de vulnérabilité, de fragilité ou est-ce que c'est le, potentiellement un, un, un signal de force dans le sens où il y a une partie large du marché qui ne participe pas justement
2: euh... Alors, il y a plusieurs questions en ligne mais euh, sur, sur la construction, oui, effectivement, on a vu des phénomènes de hausse de position ouvertes hyper importants, même sur l'Eurostox. Euh, c'est pour ça que la, la, je publie toujours sur mon compte Twitter la, la, l'évolution de la position ouverte sur l'Eurostox et sur le, le CAC 40. Euh, ça donne pas tout, mais ça permet de détecter des pressions. Alors, évidemment, ça peut être lié à des stratégies, mais globalement, quand la position ouverte, donc le nombre de contrats futurs augmente, et que le, le, le marché augmente, l'indice de référence augmente, oui. c'est signe de pression haussière et vice-versa, de pression baissière, en tout cas globalement. Euh, là, ça fait deux mois qu'on n'avait plus rien. Et dans les trois derniers jours, la semaine de l'échéance, je ne publie plus ces éléments-là, parce que c'est faussé, la posi- là, le, au moment de l'échéance, la position ouverte augmente systématiquement, quel que soit le sens, pour la construction, pour les questions de construction d'options. Les arbitragistes sont obligés d'augmenter le, le, leur, leur position sur les futurs pour équilibrer par rapport aux positions d'options. Donc mécaniquement, il y a de plus en plus d'options, plus les options et les positions qui cohabitent entre l'échéance en cours et l'échéance suivante. Donc ça ça n'est plus significatif. Mais sur l'Eurostox, dans les trois derniers jours avant l'échéance, les quatre derniers jours avant l'échéance, on a vu une augmentation de la position ouverte de 30%. C'est colossal. On n'a pas vu du tout de changement de la position verte à aller 5 ou 6 ouais. en deux mois, et là, en 4 jours, 30 ouais. C'est colossal. D'où l'anomalie de gamma. D'où, d'où l'anomalie de gamma. C'est qu'en fait, il y a effectivement des, des opérateurs qui n'attendaient pas cette hausse-là et qui ne voyaient pas la réactivation haussière de l'Eurostox, mmh. qui surperforme le CAC 40 depuis quelques jours. C'est vraiment cette semaine, quoi. Et qui, exactement, cette semaine, qui, sont, qui ont été obligés d'intervenir. Donc, d'où mon, mon petit doute à court terme quant à la solidité du marché. Mais à court terme, à moyen long terme, on a des signes de force et de solidité dans le marché, encore fois. Euh, donc, pas, 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 pas de doute, en tout cas, à, à ce qu'on peut en lire aujourd'hui sur, ce, sur ça. À plus court terme, effectivement, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y avait des phénomènes techniques Par ailleurs, effectivement, le discours de, de, de mercredi soir aurait pu faire baisser un peu les indices ponctuellement sur le Nasdaq un peu, et puis c'est reparti de plus belle. Mais vraiment... Oui, il fallait suivre ça à la
0: minute pour oui. euh, voir effectivement euh... que les indices ont pu écouter peut-être à un moment, euh, à un moment Jean-Paul.
2: Donc, je me pose toujours la question, et on le voit, il y a beaucoup de, de, de mouvements, de bascules de marché, même de court terme de consolidation qui se produisent autour des échéances post-échéances souvent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de technique là oui, c'est certain, euh, puisqu'il bah, y, y a effectivement une course après donc, Gamma, une course après euh, un équilibrage de position, oui. et, euh, et euh, même en Europe, des contre-pieds assez significatifs. Et effectivement, une position ouverte sur les indices américains qui est euh, historiquement haute, euh, avec quand même euh, pas, de, pas d'éléments par ailleurs qui, qui, les, qui laissaient attendre ce, ce, ce mouvement-là. Donc, Petit excès de court terme possible, moyen long terme euh, il y a de la solidité effectivement et quant à la, au Nasdaq, oui, euh, il y a des indices de participation qui donnent euh, le fait qui, qui rappellent les moyens. Alors, quand on dit qu'il y a peu de valeurs qui participent, oui, au début on disait, alors il n'y en a que 5 et puis maintenant c'est 10 euh, et ouais. à chaque fois ce, c'est, cette, euh, cette euh, inquiétude évolue donc je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Louis, c'est pour ça que ça dépend à quel horizon de temps on se place. Oui, il n'y a pas de complaisance de fonds sur le marché, il y a une complaisance graphique que moi j'ai fixée arbitrairement sur le VIX à moins de 15-40 entre 12-10 et 15-40, on entre pour moi en complaisance mais c'est du court terme globalement si on devait donner une gradation sur le, sur le marché et expliquer un peu les choses pour euh, les options sur le CAC 40 euh, on dit, et de façon générale quand on mesure le ratio de couverture dans les portefeuilles on dit que quand un ratio est équilibré il est entre 0,80 et 1,20 c'est-à-dire qu'on divise le nombre d'options de vente par le nombre d'options d'achat on le fait proche de l'équilibre proche du cours actuel du CAC 40 donc proche de la monnaie et on doit observer un niveau qui est entre 0,80 et 1,20 euh, il y a quelques mois c'était deux il y avait deux options de vente pour une option d'achat. En octobre, c'était deux options de vente pour une option d'achat. Aujourd'hui, c'est 0,90. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche du bas. Il y a plus qu'une option d'achat pour une option de vente. Donc, on approche de plus de... C'est plus de l'optimisme qu'on avait à 1,10. C'est... Plus complaisant, ça veut pas dire euphorique euphorique c'est sous 0,8. c'est 0,7. alors c'est une gradation de moyen long terme maintenant à court terme il y a ces petits phénomènes d'excès qui doivent être gommés comment ça se passe quand euh, il court après le papier comme ça on l'a connu il y a quelques années euh, avec une explosion du Nasdaq euh, je crois que c'était euh, septembre de, de 2021 on a vu une explosion à la hausse du Nasdaq et pendant des semaines ensuite on, on a échappé à mon avis à un très, mau- très mauvais mouvement c'était euh, Covid et donc tous les tout, tous les gens qui se retrouvent avec des pensions aux États-Unis ont commencé à les investir sur les marchés sous forme d'options qu'est-ce qui se Quand il y a des gens qui achètent des options. En face, il y a des market makers, des arbitragistes qui fournissent les options, qui les vendent. Il faut qu'ils achètent des titres. Donc ils achètent, ils achètent, ils achètent. Les options arrivent à échéance. Ceux qui ont gagné se retrouvent gagnants, ils débouclent leur position. La position est terminée. Est-ce qu'ils la réinvestissent ou pas le mois suivant C'est autre chose. Reste que les arbitragistes, eux, continuent à se retrouver avec des positions de titres qu'ils doivent déboucler doucement. Et on a vu le Nasdaq se baisser pendant un mois et demi, deux mois, gentiment. Gentiment, il n'y a pas eu de phénomène de panique. Mais compte tenu de l'importance de la taille, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je pense qu'il y a une, un excès aussi de ce côté-là et qu'effectivement, sur quelques valeurs, ça a été très fort et très concentré. Tesla record de 17, 14 séances de hausse d'affilée sans ouais. retracement. Euh, c'est pareil, ce sont des, des phénomènes euh, un peu.
4: 18 séances de hausse sur 21.
2: 18 sur 21. C'est Merci. quoi, comme vous dites, bah, la camisole
4: je... euh, C'est ça Algorithmique. Euh, ah, la camisole. Donc, euh,
2: algo. Donc voilà, Algorithmique. J'en, j'en avais même raté. Ouais. Mais voilà. Donc on assiste à des phénomènes d'excès. Il y a des options derrière tout ça. Il y a donc des positions de titre qui vont devoir probablement être débouclées. Et c'est ça qui me fait penser à court terme que ça peut consolider un peu. Mais je dis consolider si sur le Nasdaq, on perd 8-10%, à mon avis, c'est le, c'est le maximum. Et imaginez que sur Nvidia, euh, on baisse, qui a pris 300% depuis le mois d'octobre, on baisse de 15 à 20%, je pense qu'il y aura des acheteurs. Parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de monde qui a, qui a raté ce mouvement. Et puis une dernière chose aussi, c'est du côté du luxe, puisqu'on en parlait à Paris. Euh, on a quand même baissé le 23 mai avec du volume, et beaucoup de volume, euh, des volumes très supérieurs à la moyenne. C'est pas un drame, mais on sait que sur les valeurs fortes de l'indice K40, quand on baisse avec du, du volume comme ça, euh, c'est un coup d'arrêt au moins pour un, pour ouais. un moment dans la tendance. Que... On a un plafond de
0: verre. 2012 D'accord. sur Hermès, c'est un niveau à
5: surveiller.
0: Bon, Nvidia, le thème de l'IA, je ne sais pas, euh, Philippe ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. On en, on ouais, en est ouais, où ouais. de la hype, là enfin, Parce Mais qu'on les... sent quand même que c'est puissant, qu'on ne va pas arrêter peut-être d'en parler dans trois semaines, quoi. C'est un truc qui peut être durable, oui, bah comme
4: Nvidia. D'autant que ça
0: existe depuis dix ans, comme vous le disiez très bien.
4: NVIDIA, on remet au goût du jour l'image de la ruée vers l'or du oui Et NVIDIA vend les pioches et les brouettes aux chercheurs d'or d'intelligence. C'est assez smart de se dire qu'on va acheter voilà. le vendeur de pelles et de pioches. Alors, AMD dit et nous aussi, nous aussi, on fait des, <rire> des processeurs super rapides, etc., pour faire des trucs très très intelligents. Euh, donc, tout le monde essaie de tirer un peu le truc quand même, en disant, moi aussi, je fabrique des composants. Bon, alors, c'est vrai que Nvidia a quand même un, un leadership. <rire> bon, alors, maintenant, le titre se paye euh, 128 fois les bénéfices. J'ai calculé hier 24,7 fois son chiffre d'affaires. Aucune valeur, jamais, au monde. Euh, en 100 ans ou 150 Ans jamais une valeur américaine de plus de 500 milliards de capitalisation n'avait ne s'était payé plus de 10 fois le chiffre d'affaires. Là, on est à 24 et demi. Donc, bah, il faut bien débattre. Oh, voilà, bon, on, est, on, on découvre quelque chose qu'on même on n'a jamais pu observer ça pendant la bulle des dotcom. Jamais. Voilà, voilà. donc ouais, ouais. Ça, ça fait plus de 1000 milliards et plus et plus ça va grossir, plus, plus ça va être acheté, bien sûr. Mais c'est un thème qui ouais. se diffuse C'est juste Nvidia aujourd'hui Ou on voit quand même... Euh... Non mais ça, devra, ça, ça devrait bien favoriser Microsoft, ça devrait ah favoriser oui. d'autres, d'autres chercheurs. Mais je, je le disais à propos, à propos des logiciels euh, de, 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 de gestion, ça fait, ça fait déjà très longtemps bien que sûr. l'intelligence artificielle... Est, et... Et, et l'ex- non et mais l'ex- là c'est, là, c'est, là, la, c'est là, la révélation ça... au grand public avec voilà, euh, des mais... applications
0: d'usage qu'on n'avait pas l'habitude nous de voir euh, en tant que euh, personne du grand public
4: oui, mais c'est parce que d'un seul eh coup, oui. le grand public s'empare de ça, tous les gérants le, le, tous les gérants le disent, mais alors, alors que ce n'est pas une révolution qui nous tombe dessus. Alors c'est vrai qu'il y a Tchad, GPT... Non, mais ça on... peut être un accélérateur
0: pour un certain nombre d'investissements dans ce thème de l'IA générative, de la voilà. robotique et, et arrive... d'usage qu'on n'avait peut-être pas imaginé et... pour un certain nombre de et secteurs. Et ça
4: arrive au moment où on cherchait désespérément des idées d'investissement. Bah ouais. Donc il y en a deux qui ont émergé, c'est le Japon. Et c'est effectivement l'intelligence artificielle. Et puis il y a un secteur qui est en train de se prendre des, des coups, de se faire tabasser quasiment. Toutes les semaines, il y a, il y a, il y a, il y a un truc <coughs> qui, qui, qui dégringole sur la tête. C'est le secteur des cryptos. Et tout le monde y va. Euh, la SEC, la Fed, tout le monde dit, euh, bon, euh, il faut, alors, faut réguler. Alors déjà, vous dites réguler dans ce truc-là, c'est déjà, vous faites sur tout le monde. Euh, vous dites que les plateformes, c'est des escrocs ou qui ne sont pas autorisés. Alors que ça faisait déjà 8, 10 ans vous les laissiez faire. D'un seul coup, ils n'ont plus le droit. Non, on voit, on voit bien qu'il y a une intention derrière tout ça. Euh, c'est de commencer à, à dégager. J'ai le terrain, à mon avis, pour les CBDC. Sinon, ils auraient très bien pu laisser tout ça, opérer tranquillement. En plus ça, on est à moins de 000 milliards en cours sur les sur, sur les cryptos. C'est, c'est c'est pas méchant. Bah même ça, ça Mais même ça, c'est plus tolérable. Il faut, ouais, enfin, les... ça a été préannoncé. Enfin, on
0: savait bien qu'il y avait à un moment une lame régulatoire qui allait qui allait arriver. Enfin, je, je suis pas un spécialiste Alors, mais, du, mais, du mais, secteur, et, du sujet et du dossier, mais ça fait mais, un moment que j'en entends parler, que ça fait partie quand même ça fait, des craintes de tout le monde. Longtemps. Enfin, des craintes de ceux qui c'est, sont dans c'est le. C'est ce
4: que je dis. Oui. Les outils étaient euh, dans la boîte. Et là, on les sort les uns après les autres. Donc là, c'est Binance, Coinbase. On leur dit voilà, ce que vous faites, mais vous n'êtes pas forcément autorisé à. Ou euh, les écrits. Ah les... ah les... oui, bon. On ne sait pas si c'est des securities, des commodities. Bah ça, c'est le vrai sujet. Et puis, puis demain, oui. demain, on s'attaquera au, tét... au... au Tether, au Tether. On dira il euh, faut vraiment vérifier, etc. Est-ce qu'ils ont bien les liquidités euh, Est-ce que c'est normal que euh, Tether ait maintenant des revenus qu'il redistribuent, etc. Il euh, y a encore plein d'angles. Et puis, euh, les obligations déclaratives pour tout achat de crypto. Enfin, euh, on, on voit que là, il y a une, une offensive qui est lancée. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui euh, Comme les gens veulent pas sortir des actions, ils savent pas trop quoi faire de, de l'argent, quand même. Mmh. Bon, on verra.
0: L'IA sera soumise à une forme de régulation, j'imagine, à un moment. Enfin, ça va être un sujet qui va monter en puissance au fur et à mesure que le thème se développe, j'imagine. Oui. Et, et l'IA ne fera pas que des gagnants hein. Ah ben non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le thème IA, on voit beaucoup les gagnants, mais il y a toute une partie du marché qui, pour l'instant, est jugée perdante, en tout cas du point de vue boursier. Euh, Les smalls, je voulais qu'on en parle, parce que ça frémit
3: Jean-Louis Moi, je trouve pas trop, il y a a de la spéculation, mais... euh... C'est, franchement, il ne faut pas se tromper de dossier. quoi. Voilà. Bah, c'est le on... principe de l'investissement boursier. Hein. Ouais. <rire> sauf que euh, on a parlé de balio. Ok, il y a eu une OPA, mais la, la valeur s'était complètement effondrée. Mmh. Ce que j'écrivais, c'est que pour euh, une balio, il y a 5 ou alix, où euh, vous arrivez le matin, on vous dit, il y a une augmentation de capital, mais ça y est, elle est déjà souscrite, il n'y a pas de droit de souscription, et, et, et rentrez chez vous, vous êtes, et on ouvre à moins 20 ou moins 30. Donc... Pff. Ça, c'est franchement très désagréable. C'est prendre les investisseurs pour les imbéciles. Surtout que, quelques jours avant, on voit des ventes appuyées où le titre avait déjà perdu 10-15%. J'avais d'enquête. C'est incroyable. Non, mais, c'est, 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 mais non, mais ce n'est pas une fois de temps en temps. C'est, c'est tout le temps. Donc, euh, non, je trouve ça très désagréable. Donc, moi, je n'ai pas envie de participer à ça. Donc, c'est vrai que je ne fais plus trop de mid small. Euh, euh, vraiment euh, ça, ça, ça. Ça a moins d'intérêt pour vous aujourd'hui. Ah oui, moi je. Bah ouais. Déjà, les liquidi... la liquidité est faible. Quoi euh, pour rentrer sortir, c'est pas évident. C'est très. C'est-à-dire que Après, y a... On trouve quand même des. Quand on dit mid et small, c'est
0: très large quand même. <coughs> ça va d'entreprises qui pèsent quelques millions, dizaines ou centaines à des entreprises qui peuvent capitaliser un bon. Millions, oui. mi... ouais, même un bon, un bon milliard quand même. Ouais. Et veux... qui ont un peu d'existence aussi. ouais voilà, je veux dire, il n'y a pas que des concepts-stock non plus, il n'y a pas que des boîtes.
3: Ah non mais non mais à un moment donné il faut se fixer des limites oui comme casino ça specule la bloque dessus ouais, ouais, non, mais là, non mais attends c'est... Bah, oui c'est... oui oui il y a une grosse spec sur casino bon mais moi j'étais dessus je suis sorti parce que euh, j'en avais acheté un peu je... J'ai vu plus, j'ai vu moins, j'ai revu plus, j'ai revu mon prix. Hop, je suis parti. Parce
0: oui, que... oui, non, mais là, c'est vraiment purement, c'est pas un dossier. Ah, oui, mais... C'est un dossier non, mais c'est crédit, casino, moi, mais c'est de la spéculation. J'ai tendance là, à, coup, à euh... me
3: reculer. Oui. oui. Je, sur, sur les, euh, on achète ce qu'on croit, etc. Euh, moi, ce que j'observe. C'est que Bernard Arnaud achète du LVMH, que Bouygues achète du Bouygues euh, et du TF1. Euh, que... ah, c'est ce qu'ils connaissent le mieux, peut-être. Mais <rire> moi, ça, ça me plaît parce que je me dis qu'après tout, euh, ils ont une grande confiance. Ah, et que, euh, voilà, c'est, 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 c'est important à, à suivre et à regarder. Sûr, les insiders, et bien euh, sûr. Regardez bien ce que font, euh, sur, là, sur le site de l'AMF, c'est bien détaillé. Vous avez tous les achats de dirigeants, etc., Ouais. ou les ventes. des informations importantes, éclairantes. Alors, ça ne veut pas dire que demain matin, la valeur ouais. va monter, mais ouais. ça veut dire qu'il voilà, y a quand même une certaine confiance dans, dans ces valeurs. Et... Alors, du coup, le patron de Vidia l'a vendu pour 200 millions
0: c'est... Oui, non, mais fin, d'accord, mais c'est fin, ils ont des options, des opportunités, ouais. des fenêtres de tir. Euh, je veux dire, ouais, quand ouais. votre cours de bourse a pris 300%, ouais. euh, 300% euh, que vous avez une fenêtre de tir pour vendre un peu de vos actions. Si vous ne le faites pas, c'est quand même a... que.
3: Ils ont besoin de liquidités pour euh, payer euh, leurs
0: impôts. Euh, 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 bah euh, oui, oui, il y avait en plus euh, les, les échéances fiscales. Euh, small limit mid cap, small cap. Euh, oui, oui. Bah,
2: oui. oui ça, ça a bougé beaucoup pour nous. On a, on, on, d'ailleurs, c'était un de nos chevaux de bataille. C'est qu'on disait que l'indice, euh, sur les indices en Europe, probablement moins de choses à faire, mais que sur les small limits ça commençait à freiner. Et ça a été le cas. Il y a ouais. eu de beaux mouvements. Euh, et sur plusieurs. Après, effectivement, des dossiers, euh, alors ceux qui ont bénéficié de phénomènes d'annonce Carbios, euh, subvention, euh, Française de l'énergie, découverte d'un, d'un champ. Euh, mais il y a des belles valeurs comme Rexel, Manitou, euh, qui, euh, qui se comportent pas mal. Euh, Micropole, Obet, Neurone, qui sont déjà un peu. Ouais. Un, peu, un peu mieux valoriser. Il y a Calray qu'on découvre un peu après, ouais. qui est repassé au-dessus de son cours d'introduction. Euh, Guillemot qui se réveille aussi. Euh, donc Calray, Nvidia aussi, non c'est... Cal... Oui, Calre, c'est Calray dans, le, le, domaine, Nvidia, dans le domaine tech, effectivement. Voilà. Nvidia, c'est pas encore court, ouais. bon, officiel, mais ouais. Euh, ouais. effectivement. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout ça. Euh, et, euh, <rire> <rire> et voilà, on en parlait. Garbet aussi. Donc, oui, il se passe des choses et des mouvements qui sont quand même significatifs étayés euh, avec du volume. Alors, euh, pour toutes, c'est pas c'est pas bon. Euh, on avait, euh, pour être transparent, on a travaillé sur Nacon. On s'en sort bien parce qu'on avait pris du bénéfice et qu'on avait mis un stop flat. Mm. Mais euh, Nacon, ben, justement, elle a, elle, a, elle a consolidé pas mal. C'est la, la filiale de, de Big Ben Interactive dans, dans, le, dans le domaine du jeu vidéo. Ça, ça frémissait bien, ça n'a pas confirmé. C'est ça qui me fait dire aussi qu'il n'y a pas d'euphorie. Euh, on les paye pas toutes et ouais. donc quand c'est un peu cher ou alors dans un autre registre Elior qui donnait des signes, des signes graphiques intéressants euh, qui a été sanctionnée parce que euh, ben elle n'arrivait pas à, à marger autant que, que, que ce qu'on escomptait donc euh, euh, même s'il y a des bons signaux, ça ne confirme pas toujours, effectivement, euh, mais il y a de très belles choses sur, sur, sur une bonne partie d'entre elles. Et, euh, et donc, euh, le, voilà, pour moi, le, le, le signal intéressant, c'est qu'il y a de l'activité, qu'il se passe des choses, on prend. qu'il y en a encore, euh, et, euh, et que euh, ben, quand, quand ça ne marche pas, on, le, le marché ne se gêne pas pour, euh, pour solder. Ce n'est pas, pas un contexte d'euphorie. De mm. En revanche, on peut, euh, pour donner une gradation aussi, indiquer que c'est souvent des phénomènes de... Fin de cycle, quand on se met à s'intéresser aux small mid Mais quand je dis fin de cycle, ce n'est pas pour 15 jours. Hein. C'est peut-être les derniers, la dernière année. ou ouais, une phase, quoi, année, une nouvelle mid. phase. Voilà, c'est qu'on ben, va peut-être Alors, avoir du mal à les repayer, comme je loin. le disais, Hermès ou LVMH. Très fort, très cher et avoir les mêmes pourcentages de progression. Donc, ces valeurs-là, c'est peut-être des mouvements qui peuvent être intéressants. Mais il y a sur des indices globaux de la participation. Il nous reste trois minutes.
4: Euh, Tour de table sur les devises. Hum... Philippe, où va le dollar Allons-y, va bah le dollar. Euh, une est, minute chacun. Euh, il vient de casser un support. Euh, voilà, il passe sous un 0,9 face à l'euro. Euh, menace de retomber sous les 102 dollars index. Euh, ça n'a pas une bonne tête, hein. pour dire les choses. Voilà, le yen non plus. C'est ah, donc là aussi, il a bien, baissé, hein, il, a, il, a, il a bien 140. baissé. Euh, voilà, non, pour, la plus grande, pour la plus grande gloire des exportatrices à Tokyo, donc ça, ça, ça va. Euh, du coup, euh, bah, l'euro se trouve, se trouve un petit peu renforcé, ce qui est plutôt bon pour l'inflation. Ah, ça, on a une monnaie qui, d'un seul coup, a plus de pouvoir d'achat. Alors, c'est en relatif, mais enfin, quand même, on paye beaucoup de choses en dollars encore. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, je dirais, pour, pour l'inflation, euh, pour l'éventuelle fait. modération du discours de, de la BCE. Euh, aux états unis la faiblesse du dollar, euh, à mon avis, a traduit quand même quelque chose sur lequel on va falloir, il va falloir qu'un jour ou ouais. l'autre, on, on <coughs> se penche dessus. J'en termine avec ça. 500 milliards à lever avant la fin du mois de juin. 1200 milliards à lever avant la fin de l'année. Alors, la Fed va émettre surtout des tinos, des échanges. C'est du tibis, hein, surtout. Voilà. C'est ça. C'est à être du du court Pour ne pas peser sur la partie longue de la courbe. Enfin, c'est, c'est en même oui. un sacré appel. Oui, d'air. je ne sais pas d'où on va sortir. Qui là-bas. va acheter cette... ben, voilà. bon.
0: C'est très concentré. C'est vrai que c'est intense comme, comme expérience. C'est aussi un report de toutes les émissions que le Trésor n'a pas pu faire Absolument. depuis le début d'année oui, en raison oui, du oui, blocage du de la fin de l'année. semaine donc, du euh, mois de mai...
4: Euh, donc là, voilà,
0: c'est, voilà, c'est, c'est aussi... Et ça fait pas beau. Ah oui, c'est un peu assommant c'est, en quelques ça mois. Fait de sous, ah ouais. Ça fait beaucoup de sous. Ça fait beaucoup de sous.
3: L'euro-dollar ah ben, L'euro-dollar, oui, ça hausse, euh, en fait, euh, diminue fortement l'inflation importée. ça c'est évident, donc c'est plutôt pas mal pour les, pour les marchés, mais euh, après, euh, quand le dollar baisse, c'est plus facile d'exporter, enfin, etc., il euh, y a eu un gros signal de reprise, euh, bah, la semaine, euh, c'était quand c'était euh, mercredi, jeudi, il euh, y a eu des, des, des beaux signaux. Euh, et puis, on, dès qu'on a franchi un 0,7, 50, 80, c'est reparti, on a fait un pullback, on est revenu un peu en arrière, on est reparti objectif prochain, là, c'est un 10-30. Mmh. Euh, donc, moi, j'avais 1.09.40, ensuite un 10-30, et puis, pourquoi pas, oui, repartir vers des plus hauts, hein, c'est possible. Hein. Il y a eu, en fait, quel, le déclencheur, c'est euh, les taux souverains européens qui ont euh, progressé beaucoup plus fort, là, ces derniers jours, mmh. euh, que les taux, d'int- les taux souverains US. Voilà. Donc, on a... Euh, euh, on a eu euh, une, une réaction immédiate sur le dollar C'est cohérent, quoi. Mmh. Oui. Voilà. Là, il y a une vraie cohérence, mais ce qui vous sonnez, il, il y a deux mois, on <rire> disait déjà deux, trois mois, en vrai. ce moment, il y a une vraie cohérence entre les taux et, et le comportement de l'euro-dollar. Mmh. C'est
2: un peu propre. C'est ce qui t'en... vous inquiète, Romain C'est un peu trop propre. <rire> c'est trop propre. Ben, on, on a débordé à une tendance baissière. Euh, en débordant à 0,520, à 0,720, effectivement, on accélère. On, un, un 11, euh, on bute dessus. On fait un, ce qu'on appelle un strobac. On retourne tester cette ligne de façon absolument parfaite. Et on repart à la hausse sur l'euro. Euh, on déborde à un 0,720, à 0,8, à 09,30. Euh, un 11, 11, c'est effectivement le, le plafond de verre. Et euh, je trouve ça effectivement un peu trop propre pour un... Oui, ça l'évite quand même. Qui est rare, ouais. rarement aussi propre que ça graphiquement ça pourrait ça peut-être pourrait swinguer un peu plus dans les, dans les jours qui viennent. C'est, pas très, c'est trop, trop propre pour être honnête. honnête. Bon,
0: Alimenté alors, par la séquence Banque Centrale de la semaine. Hein, c'est, c'est vrai que oui, ouais, voilà. le, le FED BCE, c'est, c'est pas mal reflété dans la parité euh, euro-dollar euh, après les, les communications qu'on a pu avoir cette semaine. Merci euh, messieurs les sorciers. On, on, on se retrouvera une prochaine fois, effectivement. Alors, il n'y aura pas d'échéance en juillet. On va faire une petite pause estivale, mais on sera ensemble à la rentrée pour poursuivre ce, ce rendez-vous. Romain D'Aubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le troisième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un décryptage pédagogique de l'investissement boursier au sens large et de l'investissement thématique précisément pour cette chronique avec vous, Louis Yang. Bonsoir Louis. Bonsoir, Merci beaucoup d'être avec nous, cofondateur du Café de la Bourse. Le thème effectivement qu'on traite avec vous ce mois-ci, c'est celui de l'investissement thématique. Qu'est-ce qui est une définition, une caractéristique de l'investissement thématique, Louis
5: Alors il y en a plusieurs. Déjà le, le, le premier point, c'est qu'on va choisir un thème qui peut souvent être soit un méga trend, donc une tendance lourde de demain, mais ça peut être aussi un thème lié à une conviction autour de l'histoire. LISR évidemment, ça peut être des thématiques d'investissement liées à la réduction des inégalités, le réchauffement climatique. Donc, il y a pas mal de, de, de thématiques autour de l'ISR, mais en même temps, comme je le disais, de, sur des méga-trends liés aux nouvelles technologies, euh, médicaux, etc. Il faut savoir qu'en fait, le, l'investissement thématique, c'est, euh, c'est un peu l'investissement sectoriel, mais au-delà de l'investissement sectoriel. Et c'est ça. C'est que, ouais. par exemple, euh, si on veut investir dans l'énergie, c'est, une, c'est de l'investissement sectoriel, si on veut de l'énergie propre, on est dans du thématique. Ouais. Si on investit dans l'industrie alimentaire, c'est euh, sectoriel, euh, l'alimentation saine, là on est dans du thématique.
0: Oui, d'ailleurs les gérants thématiques font bien eux-mêmes cette distinction, c'est du sectoriel. Un investissement thématique, ça doit regrouper, recouvrir plusieurs secteurs avec des tendances lourdes derrière et puis un thème un peu global, qu'on puisse jouer de manière globale. Mais effectivement, c'est plusieurs secteurs concernés par un thème, c'est ce qui fait l'investissement thématique. Est-ce qu'il faut s'enthousiasmer pour l'investissement thématique, Louis euh, Je pense que oui, aujourd'hui
5: c'est vraiment une tendance lourde. Les, les investisseurs ont compris aujourd'hui qu'on investit aussi selon ses convictions euh, on, on le voit à travers justement les, les, différents, les différents fonds, l'engouement autour de, de, de ces produits-là, par rapport aux entreprises aussi, qui sont des entreprises, de plus en plus d'entreprises sont des entreprises à mission. Donc, très clairement, allier l'investissement et ses convictions, c'est quelque chose qui, qui est important. Et puis après, il y a un, il y a un autre critère c'est que c'est, c'est une approche différente, c'est mmh. une approche différente de l'investissement indiciel, par exemple. Donc, ça permet justement d'avoir un, un temps peut-être plus long une approche différente qui permet euh, de pallier aux incertitudes à court terme et euh, du coup de diversifier. Oui, c'est ça. La question,
0: c'est est-ce que c'est encore... Euh, et, et simplement, j'allais dire, un, un investissement de diversification ou est-ce que c'est des investissements qui peuvent être des investissements de cœur de portefeuille aussi
5: euh, Ça peut être les deux. Ouais, ça va dépendre ça. En fait de, du profil investisseur. Très clairement, il y a de plus en plus d'investisseurs, ça va être vraiment du corps, ouais, euh, le ouais. corps de leur portefeuille. Ça. Mais pour d'autres qui sont peut-être investis depuis plus longtemps, ça, ça peut être un début de diversification, peut-être à devenir un axe prioritaire de leur portefeuille mmh. par la suite.
0: Qu'est-ce qu'on peut lister comme euh, inconvénient ou comme, je ne sais pas, contrainte en matière de de gestion euh, quand on est dans de l'investissement thématique
5: Euh, bah, Il faut déjà rappeler que c'est des marchés financiers donc il faut, euh, il faut être conscient qu'il y a un risque de perte en capital qu'il y a de la volatilité donc ça c'est toujours bon de le rappeler l'autre point c'est que comme on est sur des tendances lourdes souvent des tendances de demain on va, on va généralement avoir dans ce type de, de portefeuille des sociétés euh, growth en croissance peut-être pas forcément bénéficiaires donc du coup ça, c'est aussi des entreprises avec un risque supplémentaire par rapport à des entreprises peut-être plus matures bien établies donc ça il faut en être conscient mais en même temps c'est aussi euh, bah, c'est aussi un risque qu'il faut prendre si on veut aller euh, euh, obtenir une rentabilité meilleure et identifier peut-être des Amazon, des Apple de demain. Hum. Comment est-ce
0: qu'on investit dans la gestion euh, thématique euh, concrètement, euh, Louis
5: Alors Concrètement, déjà, on peut faire du stock picking. Euh, on peut aller sélectionner une à une les valeurs qui sont positionnées euh, sur le thème qui nous intéresse. Ça
0: implique de, oui, définir son thème, dénive- définir l'univers du thème, ouais. etc.
5: Hein, qui c'est... peut être très large, bah, comme vous sûr, l'avez bien dit. Bien sûr, donc, ça donc, peut donc, être un coup, univers très large. Donc, hein. donc du coup, ça peut être très Pages, il faut aimer ça, mais peut-être que ce n'est pas forcément très accessible. Ce qui est plus accessible, euh, bah évidemment, c'est de passer par des fonds. Ça peut être des OPCVM gérés activement, ça peut être des ETF. Il faut savoir que justement, euh, les, les encours sous gestion sur ce, sur ce type de fonds a, a fortement augmenté. Euh, je crois que ça a été multiplié par 4 au cours des 5 dernières années. Donc, on a de plus en plus de produits qui peuvent répondre à une thématique, à une conviction. Euh, donc, c'est, ce, serait, ce serait un axe intéressant à regarder. Et après, au niveau Pratiques, c'est des, euh, c'est des produits qui sont disponibles évidemment au sein de son compte-titre, mais aussi de plus en plus dans des contrats d'assurance vie euh, éligibles au PEA pour certains aussi. Donc ouais. euh, c'est, on a, on va, on va dire, beaucoup d'enveloppes euh, qui permettent d'a, d'aller sur ce type de produit. Ouais,
0: effectivement, et il y a, y, a, y a sans doute en Europe, alors ça, ça fait quelques années que ça monte, et je, je, je pense qu'effectivement les encours sont vraiment euh, en train d'augmenter de manière euh, très très forte. On m'a raconté qu'il y a des pays au Japon par exemple où la gestion thématique est déjà quelque chose de très euh, avec lequel les épargnants sont très familiers et comme vous disiez ils construisent des cœurs de portefeuille avec des indices ou des portefeuilles euh, thématiques ils sont très friands de la gestion thématique donc il y a déjà des zones où c'est c'est une gestion qui est euh, qui est déjà presque mature euh, entre guillemets euh, c'est quoi les thèmes du moment euh, Louis euh,
5: bah, un des thèmes, je pense, que je vais être assez classique. Je Est-ce pense qu'il y a
0: que... d'autres thèmes que l'IA, par exemple
5: <rire> <rire> C'est ça la question. En oui, fait. c'est ça la question. Je, je pense que oui, il faut évidemment parler euh, de l'IA qui est ben, très large oui. aussi. Hein, ouais. c'est, c'est, c'est un thème, mais ce n'est pas que ChatGPT, ce n'est pas qu'OpenOffice. Il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit dans les GAFAM ou des grosses sociétés, euh, bah, évidemment Google, Amazon, euh, IBM avec Watson. Enfin, il y a beaucoup de gros qui sont positionnés. Euh, on va évidemment penser à Nvidia aussi. Euh, dont les cours ont explosé. Donc euh, très clairement, il y, a, il y a beaucoup de possibilités dans des grosses entreprises, mais aussi il y a beaucoup de startups qui sont positionnées dessus, dont les valorisations ont aussi explosé. Donc je pense que c'est très euh, clairement un secteur fort, et ouais. ça va être fort cette année et dans les années à venir. Mais il faut faire attention à la valorisation, au risque de bulles, euh, et surtout les applications sont encore euh, très larges. Je pense notamment, là, on finit la période de déclaration fiscale. Il y a des startups qui sont montées avec euh, de l'IA pour conseiller... Euh, les français à déclarer leurs impôts enfin vraiment les applications sont très multiples il y a beaucoup de choses mais il y a un risque évidemment tra... enfin il y a une bulle donc il faut faire attention il faut il faut être sélectif mais c'est c'est un thème c'est un thème majeur qu'on peut aussi couvrir au-delà des valeurs que je citais on peut couvrir via des fonds ça peut être ouais, bah, bien il, y a, sûr. il y a des ETF oui, 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 il y a, il y a des fonds il y a pas il y a oui, pas oui. mal de oui et
0: puis c'est des stratégies qui existent depuis longtemps hein. enfin des, des, des gérants thématiques sur l'IA ils n'ont pas découvert ça en novembre avec Chad <rire> C'est ça, exactement. Euh, Évidemment, mais mais voilà, il y a cet effet, euh, ce ce battage, effectivement, médiatique qui fait que l'engouement est très fort. Comme on fait attention quand euh, on a en tête quand même que l'engouement boursier du moment pourrait demain euh, devenir euh, un phénomène de bulle, avec, euh, alors, (rire) à la fois tout le pragmatisme qu'il faut avoir hein, quand on a ces phénomènes d'engouement boursier, ça peut durer longtemps. Euh, Est-ce qu'on a envie d'en profiter Comment Enfin,
5: c'est quoi les quelques règles qu'il faut avoir en tête là Alors ça va être effectivement ça va dépendre de son horizon de placement je pense que c'est, c'est important sur ce, ce type ouais. de méga trend d'avoir un horizon de, de placement long et je pense qu'une autre règle c'est qu'il ne faut pas aller essayer de chercher à faire des coups c'est-à-dire aller sélectionner la toute dernière tendance la small cap ou l'introduction en bourse qui a été réalisée il faut peut-être je pense bah, regarder les valeurs les, les plus les, les plus grosses hein, que ce soit les GAFAM ou d'autres, d'autres valeurs de de la technologie qui sont qui ont été déjà présentes mais qui sont en train de pivoter Adobe euh, a annoncé de très bons résultats parce qu'ils ont aussi aujourd'hui qui, parce qu'ils sont en train de pivoter sur l'IA. donc euh, faut regarder au niveau des éditeurs des entreprises bien établies donc euh, donc effectivement mmh. c'est, c'est intéressant à regarder mais il faut euh, euh, il faut y, y aller fixer, prudemment une, ouais. Ouais,
0: c'est ça fixer une ligne de, de conduite s'y tenir c'est vrai que même enfin Cathy Wood qui vend Nvidia fin janvier. On se dit, oh là, c'est terrible pour elle. Mais euh, elle se dit, mais non, mais moi, je regarde d'autres choses maintenant dans, dans l'IA. Bon, on verra, on fera le résultat. Enfin, on fera les,
5: oui, on fera les, les comptes, comptes à la euh... fin de l'année
0: pour son fonds Arc, Arc Innovation. Ouais. Euh, bon, Au-delà du thème de l'IA qui, évidemment, va nous accompagner pendant quelques temps encore, c'est quoi les, les autres
5: grandes thématiques clés, en fait, qui sont des thématiques aujourd'hui euh, habituelles sur les marchés Alors, l'autre grande thématique est, qui va nous accompagner encore plus longtemps, je pense c'est l'ISR, les ESG parce que c'est clairement, là, une conviction forte, on est dedans, c'est, c'est une problématique qui nous touche et il faut, euh, bah, il faut être positionné parce que c'est, ça, ça touche notre quotidien ça touche l'avenir donc euh, ça c'est, c'est clairement euh, là la, la thématique aussi euh, et au, au sein de ces thématiques, il y a beaucoup de sous, euh, sous-segments. Euh, bah, un, des, un des principaux, ça va être évi- évidemment les, les énergies renouvelables, la transition énergétique, euh, les, les fonds qui vont répondre aux, aux accords de Paris. Il ouais. euh, y, y a beaucoup aussi de, de, d'ETF oui. ou, euh, ou de fonds qui sont positionnés, je pense aussi à, à des indices. Il y a beaucoup d'indices ESG. Euh, bien euh, sûr, il y Et ça, on peut se positionner via des, via des ETF. Donc ça, évidemment, c'est aussi une une grosse, th- une grosse thématique ouais.
0: hmm. L'essor de la gestion thématique avec, voilà, parmi les piliers effectivement, les thématiques climatiques, ISR, ESG et la thématique tech au sens large avec là le, le domaine de l'IA générative qui euh, occupe beaucoup d'attention euh, en ce moment chez les investisseurs. Merci beaucoup euh, Louis, merci pour cette euh, chronique mensuelle avec nous dans Smart Bourse, le Café de la Bourse. Louis, un cofondateur du Café de la Bourse qui était euh, avec nous ce mois-ci sur le thème de l'investissement thématique. Voilà pour cette édition. Euh, Très bon week-end, le retour de Smart Bourse, évidemment, dès lundi à 12h30 en direct
4: sur Bismart.